0: Je 31. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že Británie o půlnoci po 47 letech vystoupí z Evropské unie. V následujících minutách se přihlásí naši reportéři z Londýna, Edinburgu a Bruselu.
1: We love Europe.
0: Víc než tři a půl roku po referendu o vystoupení Spojeného království z Evropské unie a po téměř třech letech od spuštění takzvané odchodové procedury se Brexit stává skutečností. Británii dnes čeká poslední den v Evropské unii. V Londýně ho sleduje zpravodaj deníku N Ivan Kitka. Ivane dobrý den.
1: Dobrý den. It And when the time
2: came to speak, the British said fuck off fuck
0: off. Se probudil do zataženého ale na leden v celku teplého dne já jsem koukal že máte asi 11 stupňů když se člověk nadechne té londýnské atmosféry, když se podívá do tváří obyvatel hlavního města tak co vidí
1: Řekl bych, že převládajícím pocitem je úleva, i když Londýn byl z těch velkých měst britských, kde si lidé přáli zůstat v Evropské unii. Ty tři a půl roku hádek v parlamentu dohadování rozbrojů v rodině mezi přáteli unavilo Brity natolik, že tím společným pocitem je oddech, že mají vlastně to čekání za sebou a že se celé to jednání pohne také dál, protože ta nejistota, která je provází vlastně budoucí obchodování s Evropskou uní, pokud to máte soukromou firmu nebo biznis, který je závislý na Evropě, tak musí být zničující.
0: Ivane, jak vypadají titulky těch dnešních novin?
1: Jsou spíše takové reflektující na ty tři a půl roku. V podstatě je to rozloučení s Evropou. Pochopitelně velkým příběhem je také tady koronavirus, protože Britové právě dnes začínají evakuaci svých obyvatel nebo svých občanů z Číny. A to je pochopitelně jako všude jinde velký příběh. Ale loučení s Evropskou uní je pochopitelně převládající téma všech hlavních denníků.
0: Co se údarem té dnešní půlnoci našeho času, a tedy 23. hodiny vašeho času v Londýně, konkrétně změní?
1: Pokud je o praktický život, tak toho není příliš. Britové, kteří cestují do zemí Evropské unie od zítřka, tak jsou upozorňováni na to, že by měli mít cestovní pas platný déle než 6 měsíců. Dostávají se také rady řidičům, aby, eh, pokud to některá ze zemí vyžaduje, měli mezinárodní řidičský průkaz, aby měli zelenou kartu k pojištění byli připraveni na to, aby že budou v případě nehody muset vyplnit formuláře věřice se, té které země Nemění se v podstatě pro obyčejného člověka nic, i když je pravda, že v těch posledních dnech nebo v posledních týdnech Britové zaznamenali jednak zvýšený zájem o vydávání cestovních pasů ze zemí Evropské unie, pokud mají rodinné vztahy, a speciálně ve Španělsku velký, nebo řekl bych dokonce obrovský zájem o to. Stihnout si tam koupit do konce roku nemovitost, protože podle toho, podle jaksi těch, těch regulí přechodného období, budou moci Britové vlastně cestovat, usazovat se a nakupovat nemovitosti v Evropské unii stejně jako do posud.
0: Dobře, ale jinak tady běžný Londýňan žádnou praktickou změnu zatím nepocítí.
1: Myslím, že ne alespoň já ji vůbec necítím nebo moje nejbližší okolí, i když pochopitelně přijímáme ten odchod z Evropské unie se smíšenými
0: pocity. Jak ten dnešní den prožívají Češi a další cizinci, kteří v Londýně žijí a pracují? Co pro ně ten Brexit znamená? Vy už jste zmiňoval nějaké praktické důsledky, ale třeba i emocionálně.
1: Ono záleží, na které straně té Bariéry, která rozdělala Británii 23. června 2016, jste, pokud jste byl pišný na to, že jste občanem Evropské unie Británii, tak pochopitelně převládajícím smutkem, převládajícím pocitem je smutek možná hraničící až s depresí, pokud zastáváte názor, že Evropská unie je vám jako občanovi na obtíž a že to je překážka, tak to přijímáte s určitým zadosti učiněním a pocitem osvobození. Já mimochodem mezi svými londýnskými přáteli z české komunity mám několik takových známých, kteří se nemohli dočkat, až Velká Británie vystoupí z Evropské unii a v neformálních rozhovorech jsem potkával Čechy, kteří si ten odchod přejí, protože si slibují s deregulací zdejšího podnikatelského prostředí třeba lepší obchodní podmínky pro obchodování s celým světem. A bude to tak reálně? To záleží na tom, jak dopadnou jednak jednání Velké Británie s Evropskou uní a jednak také jednání s těmi vyhlédnutými obchodními partnery, s těmi ženy, ženichy či nevěstami pro, pro ty příští obchodní dohody. Jedno varování se tady objevilo v Británii, které možná stojí za zmínku, totiž zastánci Brexitu velice často operují s tím, že členství, respektive vystoupení z Evropské unie jim rozváže ruce k navazování nových kontaktů a kontraktů s Austrálií, Novým Zélandem a nebo třeba japonském a když se podívali statistikové, jak si do obchodní výměny, tak zjistili, že vzájemný obchod mezi Británií a Irskou republikou, či členskou zemí Evropské unii, přesahuje svým objemem obchod Británie se všemi těmi zeměmi, které jsem uvedl, tedy Japonsko, Nový Zéland a Austrálie.
0: Ivane, ještě jedna otázka na vás. Když jste mluvil o těch depresích a o tom osvobození, tak chystají se na večer nějaké oslavy příznivců Brexitu nebo nebo naopak nějaké akce od toho vystoupení Spojeného království z Evropské unie.
1: Nigel Farage chystá přímo před parlamentem jakousi oslavu party, na kterou se zval všechny své příznivce, má začít myslím v deváté místního času a trvat až do 11 hodin.
2: Nigel Farage. 21
3: What happens tonight at 11 o'clock? We pass the point of no return. Once we're out,
1: there is no way this country will ever rejoin. And, and I think this is the moment. This is this is the big moment in history. Nedočkají se zvuku a odbíjení Big Benu, protože ten je mimo provoz, ale Downing Street úřad britského premiéra se rozhodl to nahradit světelnými hodinami a jakousi slavnostní světelnou show vlastně ve Westminsteru, hned v bezprostředním okolí parlamentního náměstí, pokud vím, tak se tam chystala jakási protidemonstrace, i když stoupenci Evropské unie nebo Bruselu nechtějí dát Nigelu Farážovi žádnou zámenku k tomu, aby došlo k nějakým potičkám nebo k nějaké vyhrocené, vyhrocené situaci. Osobně si myslím, že to bude spíš takový je, mírně laděný happening, který nepřinese žádné drama, pokud v ně nepočítáme to, že Evropská unie bude o jednoho významného člena menší.
0: Ivane, já si neodpustím ještě jednu otázku po potom našem minulém dílu, kde jsme se bavili o královské rodině. Jak to všechno, co se teď děje, vnímá královna?
1: Ona je velice skoupá na to, aby dávala jakékoliv své osobní náklonosti politické beznámost. Během kampaně před referendem se objevily spekulace o tom, že by ráda, aby Británie z Evropské unie vystoupila, pak během těch dalších třech let se objevily naopak spekulace, že tím výsledkem byla zklamána a že to dává najevo například svým kloboučkem při zahání parlamentu, který měl být vyveden nebo který měl mít barvy vlajky Evropské unie. My myslím si, že hlavní starostí britské parovnice bude v těch příštích měsících a možná je to i dnes osud samotné Unie spojeného království, protože ze Skotska i ze Severního Jirska vlastně tak trochu i z Velsu přichází zprávy, že tam by si zastánci evropské integraci přáli odejít z Unie spojeného království a zůstat v Evropské unii. Připomeňme, že britská panovnice přišla na trůn jako královna spojeného království a bylo by pro ní velice smutné, kdyby opouštěla nebo kdyby opustila trůn jako, řekněme, královna pouhé Anglie.
0: To byl Ivan Kitka z Londýna. Ivana, díky moc. Hezký den. A když už jsme zmínili Skocko, tak zdravím teď také vedoucího zahraniční rubriky denníku N Honzu Kudláčka, který to dění sleduje v Edinburgu, tedy hlavním městě Skocka, které se nachází na pobřeží Severního moře. Honzo, ahoj. Ahoj, dobré odpoledne z Edimburgu. Co to tam jde slyšet v pozadí?
3: To je typický ruch na skotské ulici. Vážně, teď jsem v Edinburghu, jsem přímo v centru, jsem poblíž Edinburghského hradu. Není to ten hrad, který je sídlem britské královny a asi ještě i dlouho bude, ale je to ten starý Edinburghský hrad.
0: Honzo, já jsem před chvílí mluvil s Ivanem Kytkou, který je v Londýně a ten říkal, že společným znakem odpůrců i příznivců Brexitu v Londýně je jakási úleva, že už ten proces konečně končí. Je to stejné i v tom Edinburghu? Určitě
3: ano, přesně tak to je výstižné, protože já se tady s tím setkávám, ať mluvím s kýmkoliv. To, co vlastně vyvolávalo i třeba u nás doma v České republice, která vlastně přímo, které se to přímo netýká, vyvolávalo takovou uh, únavu, až lidé z byli otrávení pořád, protože ten Brexit dokola, oni se na no měli dohodnou. To vlastně bylo i tady, takže uh, když se konečně podařilo tehdy uh, koncem loňského roku, uh, se v britském parlamentu v dolní sněmovně dostatek hlasů na vyvolání předčasných voleb a ty se uskutečnily, tak si opravdu, kde kdo oddechl, že konečně se to rozsekne, což se na se teda skutečně podařilo, povedlo, takže spousta lidí říká, i, tě, i třeba těch, kteří, kterým se nelíbí ten výsledek, nakonec, který je, to znamená ten Brexit, tak ale jsou rádi, že konečně se to už nějak prostě vyřeší.
0: Chystají se tam nějaké oslavy?
3: Oslavy ne, tady je. Skocko je, nebo takhle, samozřejmě, oslavy se nedají vyloučit nikde, nikde protože je i spousta lidí, kteří, kterým to vyhovuje, kterým se to líbí, ale je potřeba říct důležitou věc, že Skocko, stejně jako třeba Londýn, a stejně jako třeba Wales, a stejně jako třeba Gibraltar, dejme tomu, tam to bylo úplně nejmasivnější, tak hlasoval většinově. V tom referendu v roce 2016 pro setrvání v Evropské unii. 62% skotů hlasovalo pro setrvání v Evropské unii, 38 pro odchod. A je to tady znát, když se s lidmi bavíš, tak uh, oni třeba říkají. Uh, oni třeba nechtějí opustit Velkou Británii. Chtěli, nechtěli by hlasovat referendum třeba pro opuštění Británie. Ale zároveň by chtěli zůstat v té Evropské unii. Bohužel to momentálně nejde moc dohromady.
0: No počkej, já ještě jednu otázku navážu na Ivana. On právě říkal, že hlavní starostí královny druhé v příštích měsících nebude Brexit ale spíš osud samotné Unie spojeného království, protože e, právě ze Severního Irska nebo ze Skotska, kde právě si přichází zprávy, že zastánci evropské integrace by si přáli odejít ze spojeného království a zůstat v Evropské unii. Jak silné jsou tyhle hlasy?
3: No, to právě vůbec není tak jednoznačné, a ono se to hrozně mění a je to hrozně v takovém tom rozmezí statistické chyby velmi často. Já sleduju speciálně třeba i vývoj těch nálad pro a proti nezávislosti Skotska už nějakou dobu a vím, že tam se to stále tak pohybuje plus minus kolem té 50procentní hranice na jednu na druhou stranu. Vychází to víceméně podobně jako to referendum o odchodu z Evropské Unie, to bylo 52:48, když jsem se díval včera na poslední průzkum veřejného mění ve Skotsku tak teď je to prostě 51% by hlasovalo v refredu pro odchod ze Spojeného království, pro samostatnost, 49 proti. Jo? A k tomu jsou ještě další dvě věci. Když se ti výzkumníci těch lidí ptají, jestli by si přáli to referendum, aby bylo už letos, co si třeba přeje premiérka Kastrojanova, tak oni říkají, že ne, dvě třetiny skutů nechtějí to referendum letos. Jo? Co zase znamená, že oni možná chtějí čekat, až jak se to vyvine, co vlastně bude za následky toho Brexitu a tak dále. A pak je ještě třetí rovina. Uh, nebo možná ty roviny jsou čtyři. Třetí rovina je taková, že přestože britská premiérka nedávno požádala premiéra Britány Johnsona, že by chtěl uspořádat nové referendum, tak Johnson řekl, že žádné referendum nebude. Vy jste ho měli v roce 2014, tehdy se výrazně uh, lidi vyjádřilo proti skotské nezávislosti a vy jste tehdy argumentovali tím, že to referendum nám umožníte, protože je to jednou za generaci. Jo? A jestliže to bylo jednou za generaci, no tak proč ho chcete zase teď? Jo? A aby to referendum ve Skotsku mohlo být, tak to musí schválit centrální britská vláda, která je v tuhle chvíli jednoznačně proti. Takže to skotské referendum v tuhle nehrozí. A pak je ta čtvrtá rovina. Moment, takže se královna ta, podle tebe že...
0: zatím nemá čeho obávat.
3: Já si myslím, že ne, protože pak je ještě ta čtvrtá rovina a ta spočívá v tom, že i premiérka Nikola Stržinová, která tady kousek ode mě dnes mluvila na toto téma a vlastně požádala Skoty o trpělivou a říkala, že je pořád pro to nezávislost, ale že musí být trpělivý, že to teď nejde, tak i ona si uvědomuje, že aby to referendum mělo nějaký smysl, a samozřejmě, se pokladu pro ní, že se lidi vysloví většinou je pro nezávislost Skotska, tak to referendum musí být seriózní, musí být mezinárodně uznané a tak dále. To znamená, ona nemůže udělat nějaké referendum na truc britské vládě, které britská vláda nepovolí, protože každý řekne, no ale to je prostě referendum, které se vlastně nemělo konat. Ona potřebuje referendum, které bude seriózní, pohlané britskou vládou a se vší vážností. A v tuhle chvíli se dostáváme na rovinu zase toho, že Skotové si představují my, budeme samostatní a pak vstupíme zpátky do Evropské unie. Ale v Evropské unii máš potom státy, máš třeba Španělsko, které má problém s katalánskem a Španělsko říká, my vás tam nepustíme zpátky, hmm. protože my máme v tu chvíli problém s katalánskem. Takže to má spoustu rovin a myslím si, že v dohledné době se nic dalšího takového nestane. Oh, England,
0: když se ještě vrátíme do dneška, tak co Brexit, co ta dnešní půlnoc znamená prakticky pro obyvatele Skotska, jestli něco znamená?
3: Neznamená vlastně nic, protože v článku, který máme také na stránkách deníku N a čtenáři se ho můžou přečíst, který se primárně týká Čechů a našeho vztahu Británie k Brexitu. Tak tam se dočtou, že vlastně paradoxně se dnešní půlnocí nestane vůbec nic. Kromě toho, že Británie skončí v Evropské unii a kromě toho, že přijde o hlasovací práva, čili o možnost ovlivňovat dění v Evropské unii, o což se sama připravila. Ale jinak se nemění vlastně úplně vůbec nic, protože je domluveno přechodné období během které. Bude všechno tak, jak bylo dosud, a to je proto, aby mohlo se plynule navázat nějakými novými smlouvami, novými vztahy a nenastaly žádné problémy. To, co se ale může stát, tak to samozřejmě hrozí potom dál, protože na to vyjednání těch smluv mají Britové bohužel víceméně vinou už jenom 11 měsíců, což je na uh, nějaké obchodní dohody velké smlouvy, které, které jsou potřeba mezi Britání a Evropskou unii, strašně málo času. Smlouva s Kanadou, která je možná nejpodobnější tomu, co by si, co by si Britové přáli, tak uh, trvala 7 let na vyjednání a na spalování a tak dále, a ještě vlastně není to prosně úplně uh, A teď na to mají 11 měsíců a těch 11 měsíců by teoreticky mohli prodloužit také, jako už několikrát odložili Brexit. Ale pokud požádají o odklad toho konce přechodného období, hmm. tak na to mají jenom pět měsíců, dokonce června, a musí to zase Evropská unie schválit. To znamená, že tahle jsou poměrně šibaniční termíny a tohle bude hlavní problém během celého letošního roku. A můžeme se konečně dočkat toho, že zase uh, o letošním Silvestru bude hrozit za vlastně nový tvrdý
0: post-Brexit. Takže Spojené království sice opouští dnešku Evropskou unii, ale neznamená to, že takzvaně bude klid. Jak těžká? Do konce roku ta vyjednávání budou?
3: Já si myslím, že těžká budou rozhodně, jak jsem mluvil o té Kanadě. A to se samozřejmě netýká jenom Kanady, když, když se dojednávají dohody mezinárodní takového rozsahu. Navíc vezměme si, že Kanada je velice poměrně daleko a tam vlastně šlo pouze o obchodní dohodu, zatímco vztahy mezi Británií, která je daleko blíž evropskému kontinentu, jsou daleko hlubší a širší a je potřeba dohodnout daleko víc věcí. Takže lze předpokládat, že ta jednání budou zlohalá, nebudou jednoduchá, nedá nikomu nikdo nic zadarmo. A kromě toho je také potřeba si uvědomit, že vlastně tu smlouvu potom musí schválit všechny zase členské státy. A to jenom to nejde o to, že by to někdo chtěl vyloženě schválně blokovat, i když to taky se může stát, že bude mít odvod pro nějaké zdržování a tak dále, protože se mu něco nebude líbit na té smlouvě, ale prostě jenom proto, aby všechny parlamenty a vlády s tím vyslovili souhlas, tak prostě není věc, která se dělá ze dne na den.
0: Ještě poslední otázka na tebe, když jsem se ptal na tu praxi a ty si říkal, že teď se vlastně ještě nic nemění. Tak co se prakticky změní na konci roku, za těch 11. Mě- měsíců, když to tady proběhne podle plánu.
3: To je výborná otázka a na to ti můžu odpovědět, že v podstatě, v podstatě nevíme. Stejně tak, jak jsme neviděli strašně dlouho během těch tří let vyjednávání o Brexitu, jak to vlastně bude, protože dlouho nebylo jasné, co vlastně bude, co se dojedná, co se nedojedná. A teď zase jsme zase u toho, aby nahradila Británie vztahy s Evropskou unii něčím novým, tak, je, tak vlastně potřebuje to všechno nové dojednat. Boris Johnson mluví o tom, že chce skvělou, krásnou dohodu že se to stihne, že to bude dobré. Možná to tak bude, možná ne, protože těch věcí na projednání je hodně. To se týká, já nevím, cestování, to se týká pobytu a práce, možnosti, usidlování se jak Britů na kontinentě, tak hlavně co z Lýskitán je cizinců Británii. Týká se to já nevím, provozu letadel nad Evropou, samozřejmě obchodních dohod, celních dohod, tarifů, bariér a tak dále. Tohle je toho prostě hrozně moc. A tohleto všechno se bude dojednávat během roku. A pokud se ten uh, termín, toho deadline, ten deadline prodlouží za 31. prosince letošního roku, tak to bude trvat ještě déle. A teprve během těch jednání a na jejich konci se dozvíme, co a jak bude, co se změní, co se nezmění. Každopádně Británie nikam po Atlantiku neodplouvá, zůstává tam, kde je. Uh, doteď nebyla v Schengenu, takže pokud někoho zajímá, jak bude cestovat do Británie, no, tak bude cestovat nejspíš i potom úplně stejně, tak jako cestuje dnes, jako bude cestovat zítra, jako cestoval uh, Dimitr před rokem, před pěti lety, stačí mu dneska občanka a musí si vystát ty kontroly, jdeme tomu třeba na letišti Standstet, a to je tak víceméně celé.
0: Říká vedoucí zahraniční rubriky denníku Enon za Kudláček, který ten poslední den Spojeného království v Evropské unii sleduje ve Skotském Edinburghu. Honzo, díky moc a pozdravují dudáky.
3: Přeju krásnou brexitovou noc.
0: The Teď jsou na řadě stručné zprávy, které by vás dneska neměly minout a po nich se přesuneme do dalšího důležitého města v tomto příběhu. A tím je Brusel. David Rád dostal v druhé větvi kauzy souhrný trest 8 let. Má také zaplatit 18 milionů korun. Manželé Kotovy mají jít na 8 let do vězení a zaplatit 20 milionů. Informovala o tom Česká televize. Soud uložil společnosti Metrostav trest 10 milionů korun a tříletý zákaz ucházet se o veřejné zakázky. Jde o součást verdiktu v kauze Davida Ráta. Stavební společnost s rozsudkem nesouhlasí a odvolá se. Hygienici ve Zlínském kraji vyhlásili chřipkovou epidemii. Nemocnicím doporučují zákaz návštěv. Šéfa Českého telekomunikačního úřadu Jeromíra Nováka podle serveru Lupa vláda odvolala v rozporu se zákonem o elektronických komunikacích. Budoucí rozhodnutí regulátora tak mohou být napadnutelná. Americký senátor Lamar Alexander oznámil, že bude hlasovat proti tomu, aby v impeachmentu Donalda Trumpa vystupovali svědci. Prezident tak velmi pravděpodobně bude zítra zproštěn obžaloby a proces impeachmentu skončí. A v Česku bylo na Vuchanský zápal plic testováno 33 lidí. Nemoc se neprojevila ani u jednoho z nich. Všechny dosavadní testy na koronavirus jsou negativní, napsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Twitteru. Vracíme se teď k dnešní nejdůležitější události, kterou je vystoupení Spojeného království z Evropské unie. V Bruselu všechno sleduje naše spravodajka Markéta Boubínová. Markéto, ahoj.
1: Ahoj. novotáto 683 deputati, favorevoli 621... 49, 13.
0: Evropský parlament schválil dohodu o vystoupení ve středu, včera už to jen písemně formálně potvrdili hlavy států a vlády zbylé Evropské 27. A nic tedy nebrání tomu, aby po několika odkladech Británie opravdu vystoupila z Unie jako vůbec první země v historii. Jak touto událostí žije Brusel?
2: Brusel to vnímá spíše smutně, byť samozřejmě i tady jsou, respektive byly, různé parties. Nicméně vlastně všichni to berou jako takovou událost, kdy něco končí a to, co začíná, tak nikdo neví, co vlastně bude. S tím, že většina těch parties se překvapivě tady nebude konat dnes, nýbrž se vlastně konala už v noci na dnešek. Ta, naopak ten dnešek by měl být takový tiší a pokud nějaké oslavy jsou, tak jsou to spíš soukromé oslavy studentů a podobně. A vlastně veškeré ty oslavy, které tady byly, byly takové skutečně rozlučkové s tím, že to největší se konalo na hlavním náměstí na Grand Place v Bruselu, kdy vlastně jakmile padla tma, tak se to náměstí rozsvítilo barvami britské vlajky, to znamená bílou, červenou a modrou. Bylo tam spoustu dalších atrakcí, řada kapel, převážně britských, skotských, velšských, Byly tam například britské taxíky, u kterých se lidé mohli fotit, respektive jeden taxík, byla tam telefonní budka, kde si lidé mohli dělat Selfies, Britský Starosta pozval na oficiální recepci Brity žijící tady v Bruselu, protože i jejich status se v budoucnu samozřejmě změní. Byť teď ještě v té přechodné době to zůstane stejné. Zajímavé například bylo, že zatímco tedy většina občanů Unie, a to tedy nejenom Bruselané, ale tady v Bruselu skutečně téměř každý pátý je cizinec, tak hodně na Twitteru psali o tom, že to je strašně smutné, dávali fotky z velkého náměstí Scamplas, jak je nasvícené, tak někteří pro Brexitoví, nejenom europoslanci, ale i pro Brexitoví nadšenci tam začali psát, Vypláčete, my se smějeme a hmm. chápete, že vlastně ty barvy nejsou jenom barvy Británie, ale třeba barvy Francie. Takže to bylo takové to smutné nepochopení. Pak byly i jiné párty, které organizovali samotní britští europoslanci, například přímo před Evropským parlamentem. Tam je takové náměstíčko, kde se standardně ve čtvrtek konávaly různé setkání, párty se europoslanců Poté, co skončili bruselské plenární schůze parlamentu. A tam vlastně naposledy organizovali britští europoslanci párty, kterou tedy nazvali Brexit Shit by Let's Party Anyway. To znamená, neměli z toho Brexitu radost, nicméně přesto se rozhodli to pořádně oslavit a oslavili to skutečně pořádně. Byť pršelo, včera nebylo hezky, tak spousta britských i jiných občanů Evropské unie stále ještě na párty dorazili. Byly párty se skotskými dudami, s různou keltskou hudbou a většina z nich, těch oficiálnějších, byla organizována právě europoslanci.
0: Markéto, já jsem viděl video z té středeční plenární schůze Evropského parlamentu, které doprovázely velmi emotivní proslovy Europ- poslanci se tam objímali, drželi se za ruce a zpívali společně skotskou starou lidovou píseň. Tak to je nahráli mikrofony v jednací místnosti a možná ještě dodám, že na té melodii je zajímavé, že se zpívá při různých příležitostech, kromě oslav Nového roku nebo sportovních utkání, některé národy používají i jako promoční nebo jako pohřební píseň. Jak si ji máme vyložit v tomto případě?
2: No, máme právě tak, jak vlastně říkáš, protože význam té písně je takový, že staré dobré časy končí. Staré, the times are changing, are ending. A to tím oni chtěli říct, že prostě něco končí. Proto vlastně se toho účastnili téměř všichni europoslanci, dokonce i europoslanci ze strany pro Brexit, protože to vlastně bylo vyjádření toho, že. Jakoby končí ten starý rok těch 47 let té Británie v Unii a začíná tady to něco nového, a ať je to špatné nebo dobré, každopádně ten konec je potřeba symbolicky tou písní uh, vlastně oznámit.
1: Tady se nevětší a větší nebo Brexit. Je Brexit i Brexit to
0: Te si mluvila o těch partis, ale jak bude vypadat to oficiální rozloučení s velkou Británií ve městě, které je asi nejpodstatnější pro Evropskou unii?
2: Oficiální rozloučení de facto nebude. Já si myslím, že, nebo co vlastně jsem i slyšela od různých našich zdrojů, ono se Evropské instituce snaží být spíše potichu, snaží se to nezdůrazňovat a nedávat příležitost příznivcům Brexitu pro nějaké velké oslavy právě na takových oficiálních událostech. To znamená, že to nejdůležitější, co vlastně se teď protokolárně má stát, je to, že se musí musí vlastně stáhnout úřed ty tři vlajky, které tady v Bruselu vlají britské, to znamená vlajku před Evropskou radou, před Evropským parlamentem a před evropskou komisí. S tím, že jedna z těchto vlajek, pravděpodobně ta, před, co nyní ještě vlaj před Evropským parlamentem, by potom měla být umístěna v domě pro evropskou historii, e, jakožto tady součást Evropské historie, historie, nebo historie Evropské unie. Nicméně nikdo vlastně nechce říct, kdy přesně ty vlajky tedy budou staženy z těch stěžňů a mělo by to být zřejmě někdy pod mě, Nebude to uh, každopádně o půlnoci, jak by se dalo očekávat, níbrže zřejmě, jak se říká, pod rouškou tmy, aby se prostě této události nikdo uh, neúčastnil právě z těch příznivců Brexitu.
0: Co teď bude s britskými europoslanci? Oni si zbalí, kanceláří svoje věci a prostě dneska odjedou?
2: Ano, europoslanci, většina z nich už se zbalila, dostali oficiálně krabice, oni už si to na tabéne natrénovali v březnu, kdy už to vypadalo, že se budou balit. A skutečně, jak jsem řekla, třeba poslanci strany pro Brexit už odjeli a ostatní by měli od dnes, protože oni mají pouze do dnešního dne, oni jim vlastně na začátku ledna jim vyměnili průkazky do Evropského parlamentu, Aha. změnili jim tam, do kdy platí, to znamená do dneška. Oni musí odevzdat své iPady, veškeré technické věci, spousta také už jejich asistentů končí. Prostě v tomhle okamžiku skutečně ten parlament se mění, dnes ještě jich je 751 těch poslanců, nicméně vlastně to už se, to už se změní a v pondělí už jich bude 7 se pět nastoupí těch 27 nových europoslanců. A ti Britové prostě vyklidí pozice a odjedou například. Řada z nich už říká, my prostě se vrátíme ke své každodenní práci, zůstaneme třeba teď už penzi. Tam jde navíc o to, že někteří z nich dostanou odstupné, ale pouze ti, kteří sloužili více než rok v Evropském parlamentu, takže například většina poslanců stranu pro Brexit, těch se to týkat nebude.
1: And
2: we'll look in the to with you as
0: Ty se zmínila změny v Evropském Parlamentu, ale musí se kvůli tomu měnit struktura i dalších evropských institucí, když tady chybí jeden stát.
2: Struktura dalších evropských institucí se musí uh... Se, se de facto zásadně měnit nebude, protože v Evropské komisi už komisař za Británii nebyl, toho Boris se nenominoval a Ursula von der Leyenová, šéfka Evropské komise, už to posléze nevyžadovala. Tam vlastně pouze postupně odejdou ti úředníci, kteří pochází z Británie. Nicméně, protože teď ještě bude to přechodné období, kdy Britové tady standardně mohou pracovat, tak vlastně v tomto směru se nic zásadního měnit nebude. Jiná situace ovšem je v Evropské radě. Tam vlastně už Financial Times dnes citovali, že všichni zaměstnanci Evropské rady dostali interní e-mail, kde jsou varováni, aby neposkytovali už další interní informace unijním diplomatům ani dalším úředníkům britským. Protože Británie se vlastně stává třetím státem od zítřka a tím pádem vlastně nemá právo tyto informace dostávat. Takže v Evropské radě e, tam spíše jde o ty informace, protože tam zase tak velké množství zaměstnanců není a na Evropských radách, na zaseda, na samitech a potom i vlastně na samitech e, Evropské unie, kam jezdili ministři. Tam už dlouhodobě Británie jakoby částečně odcházela ze svých pozic, oni většinou pouze souhlasili a málo kdy vystupovali s nějakými novými návrhy e, na samitech. Mnohdy třeba už potom druhý den ani Boris Johnson vlastně nebyl, dal svá hlasovací práva třeba šéfovi Evropské rady. Nejvíc do posud pracoval právě Evropský parlament, tam ještě tento týden britští europoslanci dávali některé pozměňovací návrhy a podobně, takže tam je to asi nejmarkantnější.
0: No každopádně to, jak to popisuješ, tak to zní, jakože je to vlastně odchod se vším všude, bez slitování ze strany Evropské unie.
2: Odchod se vším všude, co se týče institucí, to rozhodně je. Přechodná doba platí pouze pro status vlastně obchodu, volného pohybu, volného trhu a tak dále. V tom se vůbec nic nemění. Nicméně, co se týče institucionálního života v EU, tak skutečně eh, Británie je od třetí zemí například. Její reprezentace u Evropské unie, jakou máme třeba i my a všech dalších, tedy 26 unijních států, tak v této vlastně od zítřka už se bude jmenovat, Evrop, eh, se, už se bude jmenovat mise Evropské unie, nikoli reprezentace. U Evropské unie.
0: Na co se teď unie bude zaměřovat? Nebo když se zeptám úplně laicky, tak bude to v pondělí vypadat tak, jako by se nic nestalo a prostě se bude řešit běžná agenda?
2: Nebude. V pondělí by měla Británie představit takzvaný mandát pro další vyjednávání s Británií. S tím, že tam se spekuluje o tom, že ten mandát bude zřejmě velmi široký, že se bude jednat tedy o obchodních dohodách, finančních, o pohybu osob, je toho hodně. Británie by měla na to nějak posléze reagovat na nějaké návrhy Evropské unie. Nicméně premiér Johnson se tváří, že všechno je krásné, že budou chtít mít podobnou dohodu jako s Kanadou, na to Evropská unie říká, proč ne, ale všechny detaily musí být jiné. S tím, že se tak nějak očekává, že protože ten mandát pro to vyjednávání bude velmi široký, tak se vlastně teď nebude dít nebo nebude měnit téměř nic a minimálně do června se zřejmě nic nedojedná. V červnu má být první summit Evropské unie s Británií, což bude samozřejmě novou. Do té doby se Británie mohla účastnit pochopitelně všech summitů Evropské unie, nicméně v této chvíli už tady bude Až tento červnový summit, kde se zřejmě ukáže, že ten mandát, že to vyjednávání bylo e, příliš takzvaně rozplizlé, široké. A pak by se to mělo začít konkretizovat. Pochopitelně šéfovatnou bude opět Michel Barnier, který je zkušený, který je velmi také skeptický. Nicméně řekl, že je možné, že se to do konce toho přechodného období, které teď má končit e, tedy v tom prosinci dva, e, letošního roku, že by se to teoreticky mohlo stihnout, zároveň by se to také stihnout nemuselo. Nicméně v červenci přebírá předsednictví. Rady Evropské unie Německo, které už se ukazuje, že očekává, že se vlastně většina jednání bude odehrávat pod jeho předsednictvím, což je dobrá zpráva, protože Německo k tomu přistupuje velmi velmi realisticky, nicméně může to trošičku ovlivnit oslabená situace Angely Merkelové doma v Německu. Ale teoreticky teď jsou první náznaky toho, že se očekává, že možná už v říjnu by nějaké dohody měly být uzavřeny, ale ty dohody musí být opravdu konkretizované. To, s čím přijde Evropská komise v pondělí není bude příliš široké a nekonkrétní.
0: Z Bruselu se přihlásila reportérka dyníku N. Markéta Boubínová. Markéta, moc děkuju. Nasledanou. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Proč my máme písemní interpelace? Abyste tady exibovali. Nedal by se to nějak jako udělat nějaký zákon, aby nebyly písemné interpelace, protože to je vlastně, já vám odpovím a vy nás chvál jste nespokojené, abyste mohli tady mluvit a, a vlastně utočit na toho babiše, tak já tomu rozumím, ale... A nedal by se udělat nějaký zákon, aby nebyla opozice, nebo nějaký zákon, aby nebyly volby a demokracie, vždyť to všechny jenom otravuje. Naslyšenou v pondělí.